0: Que verdadeiramente o Senhor possa falar aos nossos corações, possa se revelar a cada um de nós, possa nos dar direção, nos dar sabedoria, nos dar graça, para que na força dele possamos avançar em nome de Jesus. A cada vez que podemos nos encontrar na casa de Deus e nos reunir para buscar o Senhor, para nós isso é um tempo precioso, porque é momento de edificação, de renovação, e que nesse princípio desse mês de abril, o Senhor realmente possa falar com você, possa lhe dar uma direção para que você saia daqui sabendo o caminho a seguir, a direção certa a a, a prosseguir, tenha a palavra certa para poder falar, e que em nome de Jesus, diante de cada circunstância que precisa ser resolvida, Vida, que você tenha a sabedoria de Deus para poder enfrentar e resolver e que você possa testificar isso para a glória do nosso Deus, amém? Eu estou vendo alguns rostos diferentes aqui nessa manhã quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Pessoal, glória, primeira vez que estou vindo aqui à igreja deixa eu ter o prazer de conhecê-los aqui sejam bem-vindos em nome de Jesus mais alguém está pela primeira vez aqui? tem mais todo mundo já de casa? amém, glória a Deus eu costumo dizer o seguinte, aqui é casa de Deus vocês são filhos de Deus, fiquem à vontade, né? Eu costumo dizer, quando eu vou na casa dos meus pais, eu não preciso ficar tocando a campainha, batendo na porta, posso entrar? Eu já abro a porta e entro direto, né, meus irmãos? A gente tem essa essa liberdade. E glória a Deus por isso. Eu tenho uma palavra que eu queria compartilhar o teu coração, e queria tratar nessa manhã sobre amadurecimento espiritual. Você que trouxe a sua Bíblia, eu queria que você, por gentileza, abrisse lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, para que nós possamos, de pronto, aprendermos do nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, nós vamos ler o versículo de número 11, amém? Primeira carta de Paulo, capítulo de número 13, verso de número 11, amém? Anderson, vem aqui, por gentileza. Vem cá. Tudo bem? Ótimo. Quando vocês olham para ele, ele é um adulto ou é uma criança? Hã? Um adulto. Então, veja só. Desculpa, tá? Ai... Doeu, irmão? Um pouquinho, pastor. Eu tô pesado, né? Espero que deixe tudo bem aí. Ele reclamou? Reclamou. Deve ter doído. Porque eu pisei de verdade. Mas o que que ele fez? Aguentou firme. Embora tenha... Ai. Mas aguentou. Fosse uma criança, o que, que ele faria? Hã? Ia contar pro pai dele? Pastor pisando no meu pé. Hã? Ia contar ou não ia? ia. A coisa ia ficar feia pro meu lado, né? Olha só, pastor abusa de criança. Já tem em tudo quando é capa de jornal amanhã. Mas ele vai fazer isso? Não. Um adulto resolve as coisas de uma forma diferente. Pode ir, irmão se precisar chorar pode ir agora tá, tá liberado <risos> adulto resolve as coisas diferente de uma criança, resolve ou não resolve? resolve olha o que diz o texto sagrado primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13 verso 11 diz assim ó quando eu era menino falava como menino sentia como discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos ler de novo esse texto? 1 Coríntios 13, 11, que diz aí. Quando eu era menino, falava como? Sentia como? Discorria como? Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Como o homem aqui está dizendo tanto a, 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 de uma forma geral, né, falando de homens e mulheres, então entenda que isso não é só para homem, isso também são para as mulheres, para todos. Quando éramos crianças, vamos dizer assim para generalizar, agíamos como crianças, pensávamos como crianças. Mas quando passamos a ser adultos, as nossas atitudes passaram a ser de adultos. Ou seja, na vida nós precisamos crescer. Na vida nós precisamos crescer Nós não podemos durante a vida Continuarmos com as mesmas atitudes De quando éramos crianças Porque fica feio Eu vejo muitas vezes ah, Homens ou mulheres Que talvez tiveram a sua infância ah, Diminuída, encurtada Talvez por conta que tiveram que começar A trabalhar muito cedo Ou, sei lá, alcançaram um sucesso muito cedo e acabaram sendo privados de algumas coisas e chegam a uma fase da vida adulta que por não terem sido criança parece que querem tirar aí, recuperar, né? melhor dizendo, o tempo perdido só que um adulto fazer uma coisa que uma criança ou um adolescente fazia fica meio estranho, fica ou não fica? fica tem aquela fase da vida que quando você é adolescente que é a fase dos namoricos, né? E a pessoa vai, ela começa a gostar de alguém Fica apaixonada aquela coisa toda Mas você vê um adulto ficar desse jeito Não é estranho É, é diferente Porque as posturas mudam As condições mudam Às vezes você vê uns camaradas já de cabelo branco Já agindo igual um menino de 15 anos né? Não é estranho, pessoal né? Não fica estranho Você vê uma mulher de 40 anos Já madura, formada, querendo ser menininha de 15 Não fica estranho Não não é compatível, né? Então tem coisas que não não fui. Na vida nós precisamos amadurecer e espiritualmente nós também precisamos amadurecer. Quando nós olhamos para as nossas atitudes, na qual nós temos tido hoje, como são essas atitudes? Diante de um problema que surge na nossa vida, diante de uma doença que vem ao nosso corpo, diante de uma ameaça na qual sofremos, diante de uma crise financeira ou de uma pressão que vem à nossa mente, ao nosso coração, diante de circunstâncias internas que acontecem diferente daquela na qual nós esperamos, qual é a postura na qual nós temos? Agimos como adultos, como pessoas maduras ou agimos como crianças, imaturas, que não sabem o que fazer diante de uma circunstância ou uma situação, que logo saem correndo para querer expor os seus problemas para todo mundo, para chorar ah, por conta de algo que aconteceu. Ah, tomaram meu brinquedo. Ah, ela não quer brincar comigo. Né? Ou nós temos uma postura de quem realmente já cresceu e amadureceu. E aí eu não estou falando em questões de vida eu estou falando em questões espirituais que é o campo na qual nos interessa aqui hoje nós precisamos amadurecer temos que amadurecer e quando percebemos se estamos maduros ou não lá no mesmo livro de Coríntios mas no capítulo 3 voltando um pouquinho o apóstolo Paulo nos dá uma direção em relação a isso eu queria meditar com você veja só 1 Coríntios capítulo 3 Verso de número 2. 1 Coríntios, capítulo 3. Verso de número 2. 1 Coríntios 3. Versos 2, seguintes. Já acharam, meus irmãos? Vamos ler juntos? Diz assim com leite vos criei e não com manjar porque ainda não podis nem tão pouco ainda agora podeis porque ainda sois carnais pois havendo entre vós inveja contendas e dissensões não são porventura carnais e não andais segundo os homens porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministro dos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pronto. Aqui, meu irmão, a Bíblia Sagrada já deixa isso claro a cada um de nós. Como é que eu percebo se na minha vida há um crescimento e um amadurecimento espiritual? À medida em que eu vou aprendendo de Deus... À medida que eu vou recebendo as orientações do Senhor, essas orientações precisam ser inseridas em minha vida, compreendidas por mim e precisam ser cumpridas por mim, na sua íntegra. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, Paulo está dizendo assim, olha, eu vos criei com leite. Em outra palavra, ele está dizendo assim, olha, eu conheço vocês desde o início de vocês. Eu, desde o princípio, eu comecei a dar a você aquilo que era fundamental. Quando uma criança nasce, qual é o alimento da criança? É leite. Mas aquele leite materno é qualquer leite, meus irmãos? Não. Deus, na sua sabedoria, quando Deus faz a mulher gerar o leite, aquele leitinho que ela dá para a criança, que você olha assim, ele parece até que é ralinho, né? Mas ali tem tudo aquilo que uma criança precisa para crescer, para se desenvolver, para ser protegida muitas vezes das enfermidades, para poder ganhar a, a estrutura óssea que ela precisa, o cálcio que ela necessita e tudo mais. Aquele leite é um alimento completo. É um alimento completo. Até porque Deus na sua sabedoria... né? Deus sabe como fazer todas as coisas Então Paulo quando está dizendo Eu vos criei com leite Ele está dizendo o seguinte Olha, desde o princípio Eu dei a você os princípios elementares da fé Aqueles que são fundamentais Para que você tenha uma estrutura Aqueles que vão fortalecer os teus ossos Aqueles que vão fortalecer o teu espírito Que vão fortalecer a tua alma Que vão fortalecer o teu corpo Aqueles princípios que vão fazer vocês Pessoas de valor homens de valor, mulheres de valor... que vão fazer de vocês servos de Deus exemplares... que vão fazer de vocês pais excepcionais... que vão fazer de vocês testemunhas do meu amor... cartas vivas do meu poder... então ele está dizendo... eu vos criei dessa forma... só que ao invés de vocês terem crescido e amadurecido espiritualmente... vivido as fases da vida parece-me que continuam ainda com as coisas de menino. Parece que continuam ainda precisando de algo que não foi dado, quando na verdade foi. Ele está dizendo, por que no meio de vocês tem contenda? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha constantes contendas. Se você pegar ali o capítulo, uh, os capítulos de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que Paulo, quando trata aos coríntios, Paulo escreve tratando de muitos problemas que existiam ali naquela igreja, que embora tendo sido criada com leite, ou seja, tenha recebido os princípios que precisaria para poder se tornar uma igreja madura, ainda mantinham coisas do passado, ainda mantinham traços do velho homem, ainda mantinham coisas de crianças. Então ele está dizendo, no meio de vocês existe contenda. No nosso meio não pode haver contenda, meu irmão. Enquanto na nossa vida houver contendas e nós vivemos nessa vida de intrigas, de inimizades, isso na verdade nos impede de poder amadurecer. Enquanto você receber um pisão no pé e ficar com esse negócio de conta para o mundo inteiro, como se aquilo fosse o fim do mundo, isso demonstra uma certa imaturidade. E às vezes nós agimos assim. Porque diante dos problemas que vêm, ao invés de nós enfrentarmos, nós começamos a querer tratar dos problemas colocando um contra o outro, como se, quando muitas vezes o erro não é nem da outra pessoa, o erro passa a ser o quê? Nós. Isso não pode haver no nosso meio. Contenda, discussões, grupinhos, dissensões, essas coisas haviam na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que ainda ah, vivia indo às festas mundanas. Paulo condena isso. Eles ainda tinham prazer nas festas do mundo, nas coisas do mundo. Aquilo chamava a atenção deles. E nós, como filhos de Deus, a nossa alegria não deve estar nas coisas do mundo. As nossas alegrias devem estar nas coisas de Deus. Enquanto ainda algumas coisas continuam nos prendendo Essas coisas nos impedem de poder avançar A igreja de Corinto ficava discutindo sobre questões espirituais Eles ficavam achando que maior era quem falava em línguas Não, maior era quem profetizava E ficava aquela aquela contenda O apóstolo teve que explicar tudo isso para a igreja porque eles ainda não haviam amadurecido entendendo que dons Deus dá a cada pessoa e cada pessoa deve usar dos dons que Deus lhe dá para que ele possa ser cumprido na sua íntegra. Eles não entendiam que na obra de Deus, meu irmão, ninguém é maior do que ninguém, mas todo mundo tem que cumprir aquilo na qual ele foi determinado. E eles ficavam, mas eu sou de Paulo. Não, mas eu sou de Apolo. Não, mas eu... E ele está dizendo, mas peraí, quem que é Paulo e quem que é Apolo? Ambos são meros cumpridores da vontade do Senhor. Mas maior não é Paulo e não é Apolo, maior é Cristo. É aquele que faz o quê? É aquele que dá o crescimento, né? É igual a igreja, pessoal, quando às vezes muda pastor, né? Ah, mas eu gostava do pastor tal. Ai, mas o pastor tal é isso. Meu irmão, glória a Deus por cada pastor. Eu, eu sou muito feliz na vida por ter tido vários pastores, ter tido a oportunidade de ter vários pastores cuidando da minha vida, porque eu pude aprender com cada um deles. Cada um era diferente do outro, mas cada um pôde passar princípios importantes para minha vida. Foram usados por Deus por isso e glória a Deus por isso. Havia um melhor do que o outro? Não, pessoal. Todos eram usados por Deus da mesma forma. Um plantou. E o trabalho de plantar, às vezes, não é fácil. O outro regou. Talvez no período do outro houve um crescimento. Mas glória a Deus por isso. Mas a glória de quem que é? É de Deus. Às vezes, nós não fazemos as coisas na obra de Deus. Porque, ah, mas o fulano começou. E por que que o fulano parou? Ah, mas o fulano porque a gente está preocupado com o fulano e com o ciclano. Mas à medida que nós deixamos de ser crianças, a gente não está preocupado com fulano e com o ciclano. À medida que a gente passa a ser adulto e maduro, a gente está preocupado em cumprir aquilo que nos é dado. Porque se o outro não fez, quem é que vai responder diante de Deus? É o outro. E se eu não fizer? Ou eu vou querer fazer igual a Eva? Ô Eva, por que você comeu do fruto? Ou melhor, igual o Adão, né? Adão, por que você comeu do fruto? Eu, senhor. Foi a mulher que o senhor me deu. né Ô Eva, por que você comeu do fruto? Eu, senhor, não foi a serpente que me enganou. Quer dizer, aquela transmissão de culpabilidade. Não, o problema não sou eu, o problema... Né? E você já reparou que depois quem vai ser cobrado por aquilo que não fez não é o outro? Quem vai ser cobrado por aquilo que não fez é você? Ué, você não tá fazendo porque o outro não faz? É por isso? Ou seja, se meu amigo não brincar, eu também não brinco, é assim? Hã? Tá lá num time de futebol, pessoal. Termina o jogo, é todo mundo amigo. Mas na hora que o técnico escala, ele fala: você joga. Aquele que vai jogar, vai, eu não vou jogar porque o meu amigo não vai? Hã? Os dois jogam na mesma posição, são super amigos. Mas qualquer um deles está querendo entrar. Ou não vai jogar porque o outro não joga. Hã? Mas às vezes a gente é desse jeito E é desse jeito que a gente é criança E ele está dizendo assim Olha, eu vos criei com leitinho Você aprendeu o que é certo Sabe aquilo que é certo Mas ainda Continua agindo como criança Pelas atitudes na qual tem O tempo está passando Os anos estão passando Mas as atitudes não mudam Nós precisamos crescer espiritualmente Precisamos amadurecer. Aquilo que Deus nos dá não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Meu irmão, eu não posso passar anos na igreja servindo a Deus e continuando tropeçando nas mesmas coisas que eu tropeço. Vivia falando demais e continuo falando demais. Vivi uma vida cheia de não me rele e não me toque e continuo do mesmo jeito. Qualquer coisinha fico de pico, qualquer coisinha... À medida que o tempo passa, nós precisamos o quê? Crescer. Eu quando cheguei na igreja, cheguei cheio de falhas, de defeitos, de erros, de vícios. Eu vou recebendo a palavra e o tempo passa, eu continuo cheio de falhas, de defeitos e de vícios. É a mesma coisa? Não! Que transformação foi essa? A diferença era só que eu não ia na igreja e hoje eu vou na igreja? Mas é a palavra que está sendo ministrada? Ela não chega ao meu coração e me mostra o caminho a seguir? então por que, que eu não pego essa palavra e eu passo a aplicá-la na minha vida como uma verdade absoluta às vezes com uma criança você precisa falar dez vezes a mesma coisa para que ela compreenda às vezes uma criança ela tem as fases do porquê na vida dela que tudo ela quer saber porquê e ela pergunta porquê 355 vezes até que chega uma hora que o adulto perde a paciência e fala porque eu quero e acabou que é para ver se encerra a conversa. Mas a criança, ela para de perguntar? É naquele momento, para um pouquinho, mas vai um pouquinho, ela faz o quê? De novo. E às vezes a gente fica de uma forma em que a gente, por mais que a gente ouça, parece que não quer entender que aquilo é. Ou então a gente fica provocando para ver se em algum momento alguém fala aquilo que a gente quer ouvir. Porque é quando fala aquilo que a gente quer ouvir, aí a gente pega aquela palavra não, mas o fulano falou mas o ciclano disse né? não importa que ela ouviu 300 vezes diferente o que importa é que ela encontrou alguém que concorda com ela e criança é desse jeito né? se ela encontra alguém que concorda com ela tá tudo certo ela se apega naquilo como se fosse uma verdade absoluta ele tá dizendo eu vos criei com leite Aquilo que eu mostrei para você e dei a vocês é tudo o que você precisa, e nessa palavra tem tudo que você necessita para agir diferente. Mas vocês continuam agindo dessa mesma maneira e dessa mesma forma. Meu irmão, isso não convém que seja assim. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e fazer uma autoanálise. Deus, como é que eu tenho me portado diante das coisas? Eu ouvi a tua palavra e eu aprendi. Eu aprendi que pelas tuas feridas eu fui sarado. Deus, eu estou vivendo cura divina na minha vida? Deus, eu ouvi a tua palavra e eu aprendi pela tua palavra que prosperidade é dom do Senhor. Deus, eu estou vivendo a prosperidade que é esse dom do Senhor na minha vida? Deus, eu aprendi pela tua palavra que aquilo que o Senhor une o homem não separa. Deus, por que que na minha mente continuam vindo esses pensamentos de separação? Deus, eu aprendi na tua palavra que os filhos são herança do Senhor. Deus, por que eu ainda não consigo ter essa integração com os meus filhos e ter esse cuidado para com eles? E o meu desejo é de deixá-los viver uma vida de qualquer jeito? Ou até mesmo eu já estou até no abrir da minha boca amaldiçoando aos meus próprios filhos? Tudo isso que eu tenho ouvido e aprendido de Deus, essas coisas precisam começar a ser colocadas em prática na minha vida. Eu preciso desenvolver. Porque à medida que o tempo passa, a minha atitude é outra. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas hoje eu já não sou. Irmão, quantos anos você tem servindo a Deus? Quantos anos você tem que você verdadeiramente já entregou a sua vida a Jesus? Que você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Que você desceu as águas batismais e ali você publicamente testificou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há quanto tempo você é batizado no Espírito Santo? E eu lhe pergunto, durante esse tempo todo que já passou, o que é que hoje você tem feito para Deus melhor do que fazia tempos atrás? Porque quanto mais eu cresço, meu irmão, mais maturidade eu tenho. Quanto mais eu cresço, mais condições eu tenho. Quanto mais eu cresço, mais experiência eu tenho. Quando nós tínhamos 15 anos e queríamos ir no cinema, o que, que a gente precisava fazer? Hã? Tinha que pedir dinheiro para o pai, né? porque às vezes não tinha. Precisava pedir dinheiro para o pai. Pai, me ajuda aí, né? dá um jeito de fazer. Alguns até trabalhavam para ajudar a família, mas todo o dinheiro que recebia ia para ajudar a família. Também acabavam tendo, não dava nem para pedir, né? porque às vezes não tinha. Uma situação difícil... Hoje, se você quiser ir num cinema, o que que você faz? Você vai, né? Antes, se queria comprar um doce, né? Você via aqueles doces de batatas doces, né? As paçoquinhas, né? Você ficava olhando quando criança, aquele chiclete, né? As coisas, você ficava olhando para aquilo ali. Aí você passava na vendinha ali, né? O olho brilhava, né? A boca enchia de água. Às vezes era uma moedinha, mas nem isso tinha, né, meus irmãos? Nem isso tinha. Hoje você quiser entrar num bom restaurante, você entra ou não entra? Por que, é que você entra? Hã? Cresceu. Hoje você tem o seu dinheiro. Não é verdade? A situação é outra. Você sabe se dá para gastar para aquilo, se não dá. Você consegue planejar. Bom, não dá para hoje, mas se você economizar hoje, amanhã dá. Não é assim? Porque amadureceu. Hoje você já visualiza diferente espiritualmente da mesma forma Por que, que quando eu quero algo do Senhor eu não me coloco diante de Deus e faço os mesmos planejamentos que eu faço quando eu estou querendo comprar minha casa quando eu estou querendo Por que, que espiritualmente eu também não me planejo eu continuo ainda do mesmo jeito agindo de qualquer forma não tendo uma confiança em Deus que vai acontecer e me revoltando porque as coisas não estão acontecendo quando eu era menina eu agia como menino ah, mas eu não tenho base tenho, é com leite vos criei e a palavra que tem sido dada entrou por um ouvido e saiu pelo outro não pode a palavra que chega à nossa vida ela precisa por nós ser compreendida e por nós ser, ser vivida quando isso acontece a nossa atitude é outra e aí meu irmão, nós precisamos nos despertar porque não importa qual a idade que tenhamos ou o tempo que estejamos dentro da igreja isso é uma coisa que todos nós temos que nos despertar a Bíblia Sagrada, lá em João, capítulo 3, fala de um homem. Vamos lá. João, capítulo 3, versos 1 e seguintes. João 3. Versos 1 e seguintes. Diz assim, ó... E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele? E Jesus respondendo, disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Para um pouquinho. Jesus está falando aqui com quem? Com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Hã? Quem era Nicodemos? Era uma pessoa qualquer? Era uma pessoa leiga? Não. Nicodemos, ele era um fariseu. Nicodemos, ele era membro do sinédrio. Nicodemos, ele era mestre da lei. Nicodemos não era uma pessoa inculta, ao contrário, era uma pessoa culta. Nicodemos era uma pessoa super respeitada, porque para ser membro do sinédrio, Precisava ser casado, precisava ser bem respeitado Precisava ter uma situação financeira equilibrada e boa Precisava verdadeiramente ser conhecedor profundo das coisas Precisava ter influência no meio do povo Então nós não estamos falando de qualquer pessoa Nós estamos falando de uma pessoa que verdadeiramente aos olhos humanos Tinha todos os requisitos de alguém para ser visto e para ser tido como exemplo Porque os membros do Sinédrio eram os grandes influenciadores do povo. A palavra deles era tida como a palavra de Deus para com o povo. Eles não eram quaisquer pessoas. Para chegar a essa posição, não era qualquer um que o conseguia. Então nós estamos falando desse homem chamado Nicodemos. Esse homem se chega até Jesus e com toda a influência que tem, com todo o conhecimento que tem... Ele vai diante do Senhor, chama a Jesus de mestre E não somente o chama de mestre, mas ele na hora diz Olha, eu sei que você é de Deus porque ninguém faz o que você faz se Deus não for com ele Aparentemente uma palavra madura, aparentemente um testemunho maduro aparentemente um reconhecimento de alguém que conhece das coisas e sabe o que está falando e Jesus olha para este homem, chefe da sinagoga membro do sinédrio, homem influente, fariseu e diz para ele o seguinte ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo o que que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos aprendendo hoje Enquanto somos meninos Falamos como? Meninos Menino Quando decora alguma coisa Ele sempre fala aquilo E todo mundo acha aquilo muito bonito Aprende muito rápido né? Guarda as coisas muito fáceis Então a gente age dessa forma Ensina uma criança uma coisinha Você vai ver, não tem erro Ela rapidinho faz aquilo que ele está dizendo tinha todo sentido mas Jesus está falando o seguinte olha por mais que você possa ter todos esses requisitos naturais, humanos espiritualmente você precisa desenvolver como desenvolveu em outras áreas da sua vida espiritualmente você precisa desenvolver como você desenvolveu intelectualmente espiritualmente você precisa crescer como você cresceu profissionalmente espiritualmente você precisa se estruturar como você já se estruturou financeiramente espiritualmente você precisa crescer também graça como você cresceu diante de todos os homens até ter essa posição então você precisa começar de novo porque de um lado da vida você desenvolveu mas do principal da vida você não desenvolveu aliás nem começou até agora E o Nicodemos, com todo esse conhecimento... com toda essa bagagem... com toda essa estrutura intelectual que tinha... olha o que ele diz a Jesus. E disse-lhe Nicodemos... como pode um homem nascer sendo velho? Porventura não pode tornar... a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu... na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha o que ele está falando para o Nicodemos. Ô Nicodemos, preste atenção. Você não compreende das coisas espirituais... Porque embora você viva no meio e em um grupo de pessoas que decidem sobre as coisas espirituais, você não conhece delas. Você trata daquilo que a sua mente humana conhece. Você trata daquilo que o seu entendimento natural conhece. Mas você não consegue ter aquele discernimento espiritual das coisas a ponto de não compreender isso. O que nasce da carne é carne. Mas só o que nasce do espírito é Espírito, eu te disse que você precisa Nascer de novo E nascer de novo significa Nascer da água e do Espírito Em outras palavras, você precisa Nicodemos, tomar uma real decisão Pelo Senhor A ponto de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A ponto de tê-lo realmente como a base do seu viver a partir de hoje. E passar agora a crescer no conhecimento dele, na revelação dele, no entendimento dele. Passar a tomar daquele leitinho que ele vai lhe dar, para que você possa compreender as coisas essenciais da vida e que vão te dar uma base sólida para que você cresça sobre ela. Que vão criar um alicerce sólido na sua vida, para você construir sobre ele. Para aquele homem a princípio era difícil de compreender, como para muitos de nós também, por já sermos adultos, também temos essa dificuldade de compreender, porque nós já achamos que sofremos demais na vida, ou que sabemos demais nessa vida, achamos que agora nós mandamos no nosso próprio nariz, achamos que agora já sabemos discernir o que é certo e o que é errado... Agora nós muitas vezes nos achamos que somos responsáveis pelas nossas próprias decisões Não, se eu errar eu vou pagar por aquilo que eu fiz Mas nós estamos tendo ideia do que estamos falando Porque como homens nós mensuramos a vida apenas nesse período que aqui nós estamos Mas nós temos que compreender, pessoal, que a nossa vida não vai durar 50, 70, 80, 90 ou 100 anos Se tivermos a graça de chegarmos lá A nossa vida será eterna a nossa vida é eterna por isso quando nós tratamos com Deus nós não tratamos de um tempo chamado agora nós estamos tratando de um tempo chamado hoje mas chamado eternamente também é algo que é muito maior e muito superior por isso, meu irmão, nós precisamos compreender Jesus fala que alguns se davam em casamento comiam, bebiam, se alegravam e a Bíblia diz, louco, se hoje pedirem a tua alma porque há algo além que Deus espera de nós. Por isso, essa mudança, ela não tem que acontecer externamente. Ela vai acontecer aonde? Internamente. E somente quando internamente isso se manifestar, é que externamente isso vai ser visível. Quando você vê hoje pessoas adultas agindo como crianças, não é um choque pra gente? Porque você fala, não tem nada a ver. Essa pessoa tem atitude imatura... Mas espiritualmente é a mesma coisa, aí não importa qual idade que nós tenhamos, porque da mesma forma que os anos se passam e nós fisicamente crescemos e amadurecemos, espiritualmente os anos podem estar se passando e nós continuamos no mesmo estágio se não tivermos uma vida de leitura bíblica, se não tivermos uma vida de oração, se não tivermos uma vida de busca ao Senhor na casa dele, se não tivermos uma vida de prática daquilo que ele nos diz, porque tudo aquilo que ele nos ensina na palavra dele, isso é que vai fazer, meu irmão, com que nós venhamos a amadurecer. Não deixe a palavra chegar no seu ouvido e sair pelo outro. E aí, por mais que eu pareça ser redundante, mas eu preciso lhe dizer isso como um reforço irmão, nós não podemos continuar ouvindo que esse Deus cura e não viver cura divina nós não podemos continuar ouvindo que Deus prospera e não vivemos prosperidade, que é um dom de Deus nós não podemos continuar ouvindo, dizendo que devemos perdoar mas continuamos cheios de mágoas e ressentimentos no nosso coração nós não podemos ouvir que Deus espera e conta conosco para cumprirmos o id dele e continuarmos sem ir Não podemos continuar ouvindo que nós somos o sal da terra, mas sermos insípidos. Sermos essas pessoas sem gosto e sem sabor e que não fazem a diferença nesse mundo. Nós não podemos continuar ouvindo que nós somos a luz nesse mundo, mas se na verdade estamos com algo que nos cobre e não deixa essa luz brilhar. É só um pouquinho que aparece perto de nós, mas ela não consegue resplandecer a tal ponto das pessoas que estão à nossa volta compreenderem esse brilho de Deus em nós. Nós não podemos continuar, meu irmão, ouvindo sobre santidade... que sem ela ninguém vai ver a Deus... mas não sermos santos... e deixamos ainda nos levarmos pelos desejos carnais que vêm diante de nós. Não te maravilhes, Nicodemos, de eu ter te dito... que necessário vos é nascer de novo. Porque você compreende de muitas coisas... você é bom naquilo que você faz... Você intelectualmente você desenvolveu demais, você conhece muito. Você financeiramente você hoje está estabilizado. Você profissionalmente você chegou num nível que talvez você nem imaginava. Hoje você tem aí 20, 30, 40, 50 funcionários que trabalham por você, que te chamam de chefe, fala chefe, né? Que te chamam de boss, que te chamam de senhor, que você fica todo feliz né, com isso. Olha só, até se gaba, nossa, eu sustento tantas famílias, que bênção. Mas de nada adianta isso se espiritualmente não houver um um amadurecimento espiritual. Porque senão estas coisas físicas que a gente conquista, aquilo nos engrandece de tal forma e nos faz nos enchermos de eu. E quanto mais do eu eu tenho, menos de Deus tem espaço para ver na minha vida. Eu posso, eu consigo, eu fiz, porque... E ele está dizendo, maldito é o homem que confia... Oh, meu irmão, que se apega na força do seu próprio braço Que nós postamos tudo naquele que nos fortalece Porque quanto mais perto de Deus e mais maduro e espiritual eu sou Mais eu entendo que quanto mais me é dado, mais me será cobrado Quanto mais me é dado, mais me será cobrado Então na vida isso faz com que cada dia eu tenha mais responsabilidades Eu compreendo que espiritualmente também há à medida que eu vou amadurecendo espiritualmente, eu compreendo, meu irmão, a importância até da minha fidelidade. A obra de Deus vai avançando à medida que eu sou fiel. Quantas pessoas, por exemplo, meus irmãos, não cometem o grande erro de não contribuírem com a igreja local? Eu já vi pessoas que na igreja frequentam a igreja, mas não dizimam na igreja, porque ela pensa o seguinte, ah, mas eu tenho uma igrejinha pobrezinha ali, coitadinha, que não tem nada, e eu faço para ajudar. Ela não entende que a congregação local na qual ela faz parte Tem projetos e desenvolve no alcançar de vidas E desde o momento que Deus trouxe aquela pessoa para a igreja local Deus está contando com a fidelidade dela Para que os trabalhos da, da, da igreja local possam também avançar E conquistar vidas e pessoas É tão importante quanto do outro ali mas, da mesma forma que lá o outro precisa orar para Deus mandar o recurso, aqui é também precisa, e aí Deus manda, mas a pessoa não entende a importância da fidelidade na igreja local e aí ela compromete toda a estrutura da igreja local. Ela compromete toda a estrutura daquilo que Deus confiou a ela. Às vezes a pessoa não entende, porque não é madura espiritualmente para entender isso. Ela, na cabeça dela, mas eu estou fazendo bem, mas eu estou dizimando, eu estou. Tô... Na cabeça dela, ela acha que está fazendo certo, mas biblicamente está fazendo errado. Ainda faltou aquele amadurecimento espiritual dela poder compreender. Porque o dízimo você entrega na casa do tesouro e a casa do tesouro. É aquele lugar onde ali você se alimenta É onde você ali reconhece que é o seu, é, é, é o seu lugar espiritual É ali que você faz E ele fala, você entrega ali para que ali haja sustento na minha casa E às vezes a gente perde sobre isso Eu já vi muitas pessoas fazerem isso Não, mas é porque a Igreja da Graça é uma igreja grande Mas não é aqui que você está congregando A igreja só vai continuar cumprindo a missão dela expandindo Se você for fiel onde você congrega ué. Porque senão como é que vai ser? o outro não vai fazer a obra que tem que ser feita e você vai impedir que a obra seja feita porque faltou aquela parte que compete a você quando a gente vai crescendo e amadurecendo espiritualmente a gente vai compreendendo, meu irmão, que ah, ah, na obra de Deus a minha tomada de ação é importante eu não tenho apenas que querer ver coisas sendo feitas eu preciso me propor e ajudar para que essas coisas sejam feitas E aí ao mesmo tempo eu fico, eu quero fazer algo para Deus, eu quero fazer algo para Deus. E eu lhe pergunto, por que que não está sendo feito algo para Deus? O que que nos impede de dobrarmos as mangas, arregaçarmos as mangas e fazermos o que precisa ser feito? Mas é que enquanto eu não amadureço, eu ainda quero tudo para mim. Eu quero ter uma igreja limpa eu quero ter uma igreja que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha aquilo, que tenha aquilo outro, que tenha salas para todos os meus filhos, eu quero uma igreja que tenha um trabalho lindo de mulheres, eu quero uma igreja que tenha um trabalho lindo de homens, eu quero uma igreja que tenha um louvor excepcional, eu quero uma igreja... Mas se eu que sou a igreja não faço parte de tudo isso e digo, Senhor, eis-me aqui, como é que isso vai acontecer? Criança pensa em alguma coisa? ela quer a comida pronta na mesa, não é verdade? mas o adulto sabe que para a comida estar na mesa precisa ser preparada o pai sabe que ele precisa fazer não é verdade? então o Nicodemos está dizendo assim olha, tu és mestre ninguém faz o que você faz se não Deus não for contigo e Jesus só lhe diz assim é Nicodemos, necessário é nascer de novo Espiritualmente, Nicodemos, você não compreende nada do que você diz. As tuas teorias são boas e bonitas, são lógicas para os homens. Os homens vêm e aplaudem. Mas para Deus as suas teorias e nada são a mesma coisa. Porque não tem o um valor que deveria se ter. Meu irmão, nós precisamos amadurecer. Nós não precisamos e podemos continuar agindo mais como criança. Eu quero jogar no time porque a bola é minha Não Eu vou estar lá na última fileira Mas eu vou ser convidado Para vir sentado na primeira em honra Mas eu não vou ser como criança De querer sentar na primeira E depois ser pedido para ser afastado Eu vou ser chamado em honra E quando eu for chamado é porque Deus está querendo fazer algo para mim É diferente Meu coração está aberto Meu coração é voluntário e aí Jesus continua explicando para Nicodemos. Ele diz assim: "Verso de número uh, 8: O vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito." Nicodemos respondeu e disse-lhe: "Como pode ser isso?" E Jesus respondeu e disse: "Tu és mestre de Israel e não sabes isso?" Na verdade, na verdade te digo o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o que? A vida eterna. Ele está dizendo, podemos, preste atenção. Se eu estou falando para você de coisas simples você não compreende, quem dirá das outras coisas? O que é que você ensina para uma criança, pessoal? Que o mais um é igual a quanto? A dois. Mas aí quando cresce, você vai perguntar qual que é a raiz quadrada do cateto da hipotenusa, não é assim? Aí a coisa já começa, né? Aí você quer saber qual é o pi do quadrante, né? Aí você já começa, opa, aí a coisa já ficou diferente. Aí tem você falando, você está falando o que mesmo, pastor? Mas é nesse ponto que nós precisamos chegar. Meu irmão, se nós não compreendemos nem o básico da fé e colocarmos isso em prática na nossa vida, como nós vamos ter revelações maiores do Senhor? Você veja o quanto nós precisamos crescer e amadurecer? Você veja o quanto nós ainda temos para avançar? Precisamos chegar a esse ponto. Porque quando chegarmos a esse ponto, meu irmão, aí nós estaremos prontos. Até aí a morte com Cristo, se isso necessário for porque a gente dizia o seguinte né? não senhor eu vou te servir eu te amo não, 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 né? eu não vou te negar jamais mas aí quando passa ali um filme moral o que, que a gente às vezes faz quando vê uma imagem a, a, ali que chama a atenção de sensualidade o que, que a gente faz quando surge uma oferta a gente que parece ser boa o que, que a gente faz quando surge uma oportunidade de um trabalho no meu dia de congregar a Deus o que, é que a gente faz às vezes nós falamos que estamos prontos para estar com Cristo, mas negamos nas pequenas coisas. Imagina nas grandes. O Nicodemus, à medida que ele ouve isso, o Nicodemus passa a ter uma postura diferente em relação a Jesus. Nicodemos, depois que ele ouve essas palavras do Senhor, o Nicodemos, ele aparentemente decide tomar atitudes distintas. Se nós vamos olhar um pouquinho para a vida do Nicodemos, nós vamos ver que lá no capítulo 7 de João, Nicodemos, ele agora está no sinédrio defendendo a Jesus. Ele agora está no sinédrio fazendo oposição àquelas ações que queriam ter contra o Senhor. E aí quando a gente vai lá para o capítulo 19 de João, veja onde é que está Nicodemos no momento da morte de Jesus. João, capítulo 19... Verso 39. Evangelho de João. Capítulo de número 19, verso de número 39. João 19, 39 diz... E foi também Nicodemos... Aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus... Levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. Diga graças a Deus. Esse homem que de noite foi ter com Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer que de noite ele foi ter com Jesus. Talvez pelo fato de não querer ser visto se encontrando com Jesus por ser um dos principais da sinagoga talvez pelo fato de ter um reconhecimento sobre as atribuições do Senhor porque ele como sendo um mestre ele sabia que os rabis ou seja, os mestres por terem muitas responsabilidades aquele seria o horário mais tranquilo para ele, para poder conseguir conversar demonstrando um respeito para ele não sei o que ele pensou sobre isso Mas a Bíblia faz questão de toda vez que se fala sobre Nicodemos dizer que foi aquele que de noite procurou Jesus. Porque aquilo que ele fez à escondida para não chamar atenção, agora que Jesus está morrendo e todo mundo virou as costas para ele estar dizendo crucifica, aonde é que estava esse homem? Pegando, meu irmão, Mila e Aloés. Ou seja, praticamente 300 quilos. Aliás, desculpa, praticamente 30 quilos de Mila de mirra e aloés, ou seja, que era uma quantidade muito grande... que representava, inclusive, muito dinheiro na época. E só alguém abastado poderia fazer isso que ele fez. Levando ali para poder purificar o corpo de Jesus... para poder fazer o sepultamento. Um homem que até então não entendia sobre novo nascimento. Um homem que até então, à noite, às escondidas, procura Jesus... e não compreende, e recebe uma palavra dura de Jesus mas resolve se despertar para aquilo que o Senhor estava dizendo entendendo a importância de um novo nascimento agora no momento da morte onde nem os discípulos estavam perto o que aconteceu com ele? ele estava ali junto ele estava ali ao lado oferecendo aquilo que de melhor tinha sem se importar talvez com o que os outros fossem dizer, pensar ou falar e quando a gente amadurece espiritualmente não é a opinião dos outros que diz respeito a nós Quando nós amadurecemos espiritualmente A minha preocupação maior é o que Deus pensa a meu respeito Porque o Saul, embora fosse rei do povo de Deus Era um menino espiritualmente falando E menino mimado ainda para ajudar Porque ele não aguenta esperar dois minutos o profeta chegar Para poder oferecer o sacrifício Ele quer por ele mesmo oferecer o sacrifício e no meio do caminho Não cumpre o que Deus diz E o profeta chega e fala Você fez o que o Senhor mandou fazer Ele diz, eu fiz E ele diz, que palido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo aqui Não, mas é que eu poupei né? É porque eu, eu, eu quis poupar Para o Senhor Mas é para oferecer para Deus Ele diz, mas o Senhor se agrada em sacrifício ou em obediência? Porque obedecer é melhor do que sacrificar e esse rei que está aí? Por que, que você poupou o Agag? Não, mas é porque... Porque no passado os reis, quando capturavam outro, humilhavam outro rei. Era uma forma de mostrar a força que tinha. Mas Deus não mandou poupar ninguém. O que, que Samuel faz? Olha para ele e fala assim, no mesmo jeito que você fez muita mãe chorar, a tua vai chorar agora. Pegou a espada do rei, cortou ele no meio de todo mundo. Foi isso que Deus mandou fazer. Não foi poupar? Às vezes a gente fica tendo misericórdia do mal, pessoal. Não dá para ter misericórdia do mal. A gente fica com misericórdia do pecado, misericórdia da mentira, misericórdia da prostituição. Bom, não tem que ter misericórdia do mal. O mal tem que ser cortado pela raiz. Não, é uma mentira, mas não é uma mentira, né? É uma mentirinha. É só né? mentirinha Tadinha, né? Nem cresceu ainda Nem virou mentirão ah, Só mentirinha né? É igual o aborto, né? Não é só um, um embrião não é só um embriãozinho né? para arrancar fora não tem problema, não É só um embriãozinho tira então não é ainda uma vida, né? não é ainda uma criança mas aquele embriãozinho nada mais é do que uma vida é a essência do homem ali porque não é isso aqui pessoal que é o Glauber ou que é a Maria, ou que é o João, ou que é o Pedro, ou que é a Sônia não, Não. o nosso verdadeiro ser está aqui dentro porque isso aqui é frágil, é frágil ou não é frágil? É frágil demais, pessoal. Mas a nossa essência, o nosso espírito, esse é o nosso verdadeiro ser. E aí você sabe qual é o tamanho disso? Alguém sabe qual é o tamanho do nosso espírito? Alguém sabe qual é o tamanho disso? Eu também não sei. A Bíblia não fala. Nós não sabemos. Você veja, com um sopro... Deus deu o que? A vida. Como que a gente mensura o sopro? Hum? Então você veja como isso é grande. Esse homem agora estava lá... Oferecendo o que tinha de melhor. Pegando até mesmo de riquezas e pertences... E publicamente... Cuidando daquilo que Jesus está fazendo. Aí Eu não estou preocupado se vai ter revolta dos judeus. Eu não estou preocupado que que vai acontecer a opinião dos outros, até mesmo dos meus pares dentro da sinagoga. Mas eu estou vendo agora a minha postura diante na, da real situação na qual eu estou vivendo. Meu irmão, quando existe um amadurecimento espiritual, não somente nós vamos, mesmo se em algum momento da vida tropece, se levantando, aprendendo e mudando atitudes, mas amadurecemos até o ponto de não termos mais Vergonha de Cristo, vergonha do Evangelho e de caminharmos com o Senhor até o fim. Reconhecendo que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é o melhor. Que eu e você possamos crescer a cada dia no Senhor. Nós já tomamos uma decisão real de aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós precisamos a cada dia pôr em prática o que ele tem aprendido de nós. A Bíblia diz, aquele que roubava, Não roube mais. E aquele que mentia? Não minta mais. E quem se prostituía? Não se prostitua mais. E aí a gente pode também dizer, e quem bebia? Não bebe mais. E quem desejava a mulher do próximo? Não deseje mais. E quem era preguiçoso? Que não seja mais. Não é verdade? Que em nome de Jesus, meu irmão, eu e você possamos crescer e amadurecer. Eu a cada dia que eu vou lendo a Bíblia, eu sempre me deparo com ela e a Bíblia é como um espelho à medida que eu vou lendo a Bíblia eu falo, Jesus, como eu estou longe eu preciso ir mais eu tenho que aprender mais eu tenho que crescer mais eu tenho que amadurecer mais eu tenho que agradar mais o Senhor e eu acredito que isso é uma verdade para com cada um de nós porque quanto mais a gente se encontra com a palavra de Deus mais nós vemos o quanto precisamos crescer na palavra, é verdade ou não é? Quando precisamos amadurecer mais? Meu irmão, tenha isso como uma regra da sua vida. Deus, eu não quero ser uma criança para a vida inteira. Eu não quero ser um adolescentezinho para a vida inteira. Eu quero ser alguém maduro em nome de Jesus. Na minha vida não pode continuar havendo esses conflitos como haviam na igreja de Corinto. Na minha vida não pode continuar havendo essas dúvidas como havia lá atrás. Isso tudo precisa ser diferente. E se nós tivermos isso no nosso coração, meu irmão, nós vamos avançar e nós vamos ser a bênção que Deus espera que sejamos em nome de Jesus. Não espera para amanhã. Tome uma atitude ainda hoje. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos abrir o coração e falarmos a Deus em prol disso. Glória a Deus. Irmão, eu queria que você esquecesse quem está do teu lado, da tua volta. Porque isso depende de cada um de nós. Esse é um tempo nosso. Que você possa abrir o teu coração e possa falar com Deus. Amém? Coloque a mão no coração, feche os olhos... E diga assim comigo, Senhor Jesus... Nessa noite, nessa manhã... Eu abro o meu coração... Me apresento a Ti... E te peço, Senhor... Dá-me forças... Para que eu possa me posicionar... De acordo com a Tua vontade... Hoje, meu Deus, eu entendi que eu preciso amadurecer espiritualmente. Da mesma forma como eu cresci e hoje sou adulto espiritualmente, Deus. Eu também quero crescer para que as minhas palavras, atitudes e decisões sejam sóbrias sejam firmes. Tira de mim, meu Deus, tudo que é criancice, tudo que é infantilidade. Tira de mim, Deus, todas as coisas de criança que em nome de Jesus, Senhor, eu possa avançar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não permita, Deus, que a Tua palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. O Senhor, desde quando eu Te aceitei, tem revelado a Tua Palavra para mim. Tem me dado desse puro leite que sustenta. Ajuda-me, meu Deus, a colocar em prática todas as coisas que tenho aprendido. Para que novas coisas o Senhor me ensine e assim eu cresça, Deus. Oh, Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Os teus filhos oram nesta manhã. Os corações, meu Deus, se abrem nesta manhã. Aleluia, Jesus.
1: Sua humildade colocou jardim em mim
0: Da mesma forma, meu Deus, que muitas áreas da nossa vida nós crescemos e amadurecemos, ajuda-nos a crescer e amadurecer espiritualmente também, para que não venhamos, meu Deus, ter atitudes infantis, atitudes adolescentes, mas que venhamos ter atitudes adultas, maduras, Deus. Atitudes essas, meu Deus, que verdadeiramente conduzam a verdade, Atitudes essas, meu Deus, que sejam agradáveis ao Senhor. Dá-nos, meu Deus, essa firmeza espiritual. Dá-nos essa resistência, meu Deus, diante do mal. Dá-nos essa prudência, meu Deus, em relação aos cuidados da vida. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Dá-nos esta força, meu Deus, em fazer o que precisa ser feito possamos, meu Deus, viver essa responsabilidade na nossa vida, oh Deus, que o teu nome seja glorificado por isso, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, por muitas vezes impedimos o teu plano de acontecer, meu Deus, nas nossas vidas, por conta, Senhor, ainda de uma criancice espiritual que é em nós. Não podemos viver uma vida sem orar, não podemos viver uma vida sem uma leitura diária da tua palavra, não podemos viver uma vida, meu Deus, sem verdadeiramente congregarmos na tua casa, com constância, meu Deus, com intrepidez, não podemos, meu Deus, viver uma vida, Senhor, de qualquer maneira. Por isso, Senhor, aqui estamos com o nosso coração aberto para dizer, Senhor, guia a nossa vida, guia os nossos passos. Dirija-nos, meu Deus, dá-nos a direção certa, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Oh, meu Deus, cada homem, cada mulher que aqui estão, meu Deus, orando, cada homem, cada mulher, meu Deus, que aqui estão apresentando a Ti as suas vidas, cada homem, cada mulher que estão aqui, meu Deus, se colocando diante de Ti, estão dizendo, Deus, ajuda. Sim, tá? para isso desperta-nos, meu Deus, a compreendermos as coisas do Senhor, porque muitas vezes até parecem, meu Deus, ocultas a nós algumas vezes, meu Deus até de difícil compreensão o Senhor quando falava com parábolas com os seus discípulos nem sempre eles compreendiam e muitas vezes nós também ainda não compreendemos, Senhor nós estamos aqui com o coração aberto Te pedindo, Senhor, fala-nos Te pedindo, Senhor, ensina-nos Te pedindo, Senhor, ajuda-nos Te pedindo, Senhor, uma chance a mais oh, Tu és poderoso para fazer isso Pai. Tu és poderoso para fazer isso, Senhor Tu és poderoso para nos dar essa direção certa, Deus oh, Seja glorificado, Senhor Jesus Seja exaltado, Senhor Jesus. Amém. Tira todo orgulho, Deus. Tira todo orgulho, meu Deus. Tira todo medo, Pai. Remova nessa hora toda a carnalidade que ainda insiste em permanecer na nossa vida. Tira, Deus, todo egoísmo, Pai. Tira, Pai. Tira todo egoísmo, Deus. seja subjugado nessa manhã e só haja espaço para o Senhor Deus na nossa vida. Preciso. Se entrega a Deus, meu. Deus. Se entrega a Deus, meu. Rasga o teu coração. Se entrega a Deus, Pois o amor não se compra. Não deixa a religiosidade dominar a tua vida. O nosso coração para Ti Deus. e que assim comunicou demos permaneceu com o Senhor ali até a morte, que assim possamos ter essa firmeza de posicionamento e que possamos até o fim permanecer ao lado do Senhor e oferecendo a Ti o nosso melhor e que isto seja para Tua glória e você que crê diga eu creio Senhor. Que assim seja, que a cada dia eu possa lhe servir com o meu melhor. Obrigado, Jesus. Quem orou com fé, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom.